0: Servus und Moin, der Maisberger PR-Podcast. Luxus-Shopping, Schulgebühren für die Kids. Bäcker plünderte Firmenkonto wie sein Sparschwein. Das berichtet die Bildzeitung am 23. März. In diesem Sinne, liebe Anja, Servus aus München. Moin, Lukas. Da habe ich heute natürlich eine ganz spezielle Headline gewählt. Ähm, hat zwei Gründe. Und nein, wir driften, glaube ich, nicht in die Insolvenz ab, wie, wie Boris. Ähm, wir waren aber erstens ein bisschen nachlässig, was die Aufnahmen im Jahr 2022 betreffen und wollten eigentlich mit so, einem, so einer coolen, für Boris äh, schlechte Headline ins neue Jahr quasi reinstarten. Und zum zweiten Punkt ähm, haben wir heute natürlich auch noch einen ganz besonderen Gast mitgebracht im Podcast, unsere Chefin, die Daniela Klaui, Geschäftsführerin bei Maisberger. Und ich würde sagen, hallo in die Runde dann.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Hi Lukas, hi Anja. Freut mich sehr.
0: Hi, schön, dass du da bist. <lacht> ich hoffe natürlich, dass ähm, du das Firmen-Sparschwein nicht so plünderst wie Boris.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich nicht meine, äh, meine Intention. Wir wollen natürlich... Ja, äh, schon besonnen mit unseren Finanzen umgehen und da haben wir natürlich ein gutes Augenmerk drauf.
0: Ja, davon davon gehe ich aus, aber da das Augenmerk Finanzen nicht auf deine Person fällt, sondern du dich ja um die Themen HR und Recruiting äh, vor, vor, vorsätzlich kümmerst, die in deinen Aufgabenbereich fallen, dachten wir uns gerade branchenübergreifend und brandaktuell das Thema Fachkrä Fachkräftemangel ja auch ja. Äh, gespiegelt. Mit wem kann man dazu besser sprechen als mit dir? und nicht. Uns auch und da dachten wir, das ist natürlich ein, ein Win für uns alle und ich würde sagen, das ist das Thema Arbeitsmarkt in der, in der Agenturbranche, im Agenturumfeld, über das wir uns heute mal ein bisschen, bisschen austauschen. Aber Zunächst mal stell ich doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Du bist ja ein Paradebeispiel für den Karrierewege im Agenturumfeld.
1: <lacht> ja, ähm, danke dir. Ähm, genau, Paradebeispiel wahrscheinlich deswegen, weil ich tatsächlich schon ein Urgestein bei Maisberger bin, ähm, die ich begonnen habe 2010 als Trainee. Also ich habe, wie viele andere hier auch bei Maisberger, ein einjähriges Trainee-Programm ähm, absolviert und habe dann im Laufe ja, der letzten elfeinhalb Jahre ähm, so manche Position bei Maisberger bekleidet. Ähm, die, ja, über den Juniorberater, den Berater, den Seniorberater bis hin zu äh, diversen Teamleiterfunktionen. Mit der Anja zusammen habe ich ja das ähm, HC2-Team bei uns auch schon mal geleitet. Dann bin ich vor ein bisschen mehr als drei Jahren jetzt ähm, in die Industriekommunikation rübergewechselt, die mir auch sehr viel Freude bereitet hat. Es kam dann relativ zeitgleich die Agenturleitung bei Maisberger und jetzt eben der große Schritt mit Beginn dieses Jahres in die Geschäftsführung zuständig, genau wie du schon gesagt hast, für die Themen Personal und, ähm, und Recruiting dabei insbesondere.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Dein, dein steiler Karriereweg, nicht nur als Urgestein, wie du es schön formuliert hast, <lacht> sondern natürlich auch sehr, steil, sehr steile Karriere. Absolut.
2: Danke. Lustigerweise haben wir alle drei unser Traineeship bei Maisberger gemacht, habe ich gerade festgestellt, als du es ah, erzählt cool. hast. Und ich glaube, das ist auch relativ typisch für uns, dass wir Leute haben, die sehr, sehr lange bei uns bleiben oder aber auch gern wieder zurückkommen, wie es bei mir der Fall gewesen ist. Wir stehen eigentlich für langlebige ähm, ja, Arbeitsbeziehungen. Und ähm, das wäre auch, glaube ich, eine der Fragen, die wir später diskutieren können. Wie schafft man das denn heute noch, beziehungsweise, Wandelt sich das gerade? Ist das vielleicht auch ein Auslaufmodell, was wir drei hier noch leben, aber was vielleicht nicht mehr so en vogue ist?
1: Ja, das äh, gilt durchaus zu diskutieren. Also wäre natürlich schön, wenn wir nach wie vor viele Kandidaten, Kandidatinnen ähm, lange Zeit bei uns halten und beschäftigen können. Aber ob der Trend dahin geht, bleibt so und bleibt offen.
0: Das stimmt. Jetzt habe ich letztens im PR-Report gelesen, und um die Debatte um Einstiegsbedingungen für, für Trainees, beziehungsweise für ähm, Jobeinsteiger, Jobeinsteigerinnen. Dass Agenturen aktuell ja über den Fachkräftemangel sich beschweren, beziehungsweise klagen. Die Corona-Krise natürlich die Arbeitswelt auch nochmal total verändert hat. Und meine erste Vorwegfrage, die ich mir dann stelle und die auch PR-Report gestellt hat, ist, was ist der Nachwuchs in den, in den Pandemiejahren oder im Pandemiejahr 2022 wert? <lacht>
1: Vieles. Also nach wie vor ist ja ähm, Nachwuchs für uns wirklich sehr wichtig. Wir sind ja, glaube ich, schon eine Agentur, die auch äh, in den letzten Jahren sehr stark bewiesen hat, dass wir gerne und äh, oft Trainees ausbilden und äh, auch äh, viele Praktikanten äh, übernehmen in das Trainier und auch die Trainees dann wiederum gerne als Junior Beraterinnen übernehmen. Also für wir Leben quasi durchaus äh, diesen Wert, dass wir gerne unsere Fachkräfte, unsere Berater und Beraterinnen selbst auch ausbilden und diese übernehmen. Also insofern ist Nachwuchs für uns nach wie vor ein sehr bedeutendes Thema. Ich würde schon fast sagen, mehr denn je, ähm, da, ähm, ja, da wir einfach auch daran, darauf angewiesen sind, dass wir, ähm, ja, viele gute Nachwuchskräfte, Berufseinsteiger gewinnen können, die gerne ihre ersten Berufsjahre bei uns äh, verbringen möchten. Und
2: wie sieht da die Lage akt aktuell aus? Also wir machen hier in Bremen auch die Erfahrung, dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist, ähm, überhaupt BewerberInnen zu bekommen. Ist das bei euch in München anders oder aber wie würdest du die Lage am Arbeitsmarkt generell sehen?
1: Ja, also nein, ist bei uns auch nicht anders. Das äh, eine ist äh, die Zielsetzung, die wir haben. Das andere ist die Realität, mit der wir dann tatsächlich oft konfrontiert sind. Ähm, es ist wirklich sehr schwierig momentan, ähm, gute Fachkräfte, egal ob auf Trainee-Ebene oder auf BeraterInnen-Ebene, auch schon zu gewinnen. Ähm, wir stellen schon fest, dass es ein sehr arbeitnehmerfreundlicher Markt ist, dass der Kandidatenmarkt sehr... Ähm, ja sehr dominant ist und wir natürlich schon um die guten Fachkräfte echt kämpfen müssen und da auch zeigen müssen, was wir denn als Agentur bieten können. Wir werden gemessen und verglichen mit vielen anderen Arbeitgebern, auch nicht nur im Agenturumfeld. Wir müssen auch ähm, durchaus mit Unternehmen, auch mit äh, anderen Angeboten, sei es äh, Lehrstühle, Hochstühle, äh, Hochschulen äh, konkurrieren. Also von daher haben wir tatsächlich auch Mühe, ähm, ja, gute äh, Bewerberinnen und Bewerber zu finden und ähm, ja, sind damit mit ähm, durchaus auch neuen Herausforderungen konfrontiert, die vielleicht vor ein paar Jahren so noch nicht gegeben waren.
0: Das ist eine interessante Einschätzung, die ich auch absolut teile und das ist auch eine gute Überleitung, weil meine Anschlussfrage wäre jetzt gewesen, ähm, nicht nur wie Corona die Arbeit in der Kommunikationsagentur generell verändert hat, sondern auch wie denn der Arbeitsmarkt sich durch Corona gewandelt hat. Also nimm uns mal mit, wie war denn, wie war denn ja der Arbeitsmarkt heute im Vergleich zu, zu 2018, 2019?
1: Also ich stelle schon fest, dass ähm, wir bekommen durchaus auch ähm, einige Bewerbungen ähm, über verschiedene Kanäle, zu denen ich auch gleich nachher noch berichten kann, rein. Ähm, allerdings ähm, stelle ich auch fest, dass wir deutlich mehr Bewerbungen bekommen, die ähm, ein bisschen beliebiger geworden sind. Also es fehlt auch so ein Stück weit die einschlägige Berufserfahrung. Ähm, das ist etwas, was ähm, mir aufgefallen ist, die Bewerbungen das Bewerbungsangebot wird breiter. Es wird auch tatsächlich internationaler, was ich grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung finde. Also wir bekommen auch viele ähm, Bewerbungen entweder direkt aus dem Ausland oder von Personen aus ähm, anderen Ländern, die wir dann prüfen. Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren deutlich gesteigert. Ähm, Ansonsten, es sind, wie gesagt, schon ähm, mehr Quereinsteiger, die sich auch bewerben, ähm, wo vielleicht auch so ein bisschen der Kommunikationshintergrund fehlt. Ähm, grundsätzlich habe ich aber auch den Eindruck, dass ähm, das einfach die Masse nicht mehr da ist. Es waren vor ein paar Jahren schon mehr äh, Bewerber, die sich beworben haben. Ähm, und ähm, das kann ich jetzt, vielleicht hat Corona da einen Anteil daran ich würde jetzt nicht unbedingt so weit gehen, zu sagen, dass ähm, Mitarbeitende äh, deutlich zögerlicher geworden sind, ihr bisheriges Arbeitsverhältnis aufzugeben. Aber der Sicherheitsgedanke hat vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, durchaus dazu geführt, jetzt vielleicht ähm, ja, sich nicht aktiv zumindest ähm, äh, wo zu bewerben. Das, das Und dann hat Auf sich natürlich das Gehaltsniveau auch ähm, verändert in den letzten Jahren. Das, äh, weiß ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt an Corona lag, aber das ähm, ist schon gestiegen, das muss man an der Stelle auch sagen.
0: Also das sind zwei ganz wichtige Punkte, finde ich. Auf der einen Seite natürlich Gehalt, ähm, mhm. das ja glaube ich aktuell so divers diskutiert wird. Mhm. Für, für mich persönlich aber auch nur ein potenzieller Faktor im, im ganzen Pool oder im, im Haifischbecken des, des Arbeitsmarktes. Ich glaube, dass ähm, dieser Indikator sehr, sehr klar ist, aber nicht der einzige sein sollte. Aber ich glaube, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Ähm, was ich noch interessant finde, ist, also du hast gesagt, so diese Sicherheit, dieser Sicherheitsfaktor,
1: mhm. ähm,
0: den sehe ich ein Stück weit. Auf der anderen Seite habe ich jetzt aber auch in, in verschiedenen Studien auch schon gelesen, dass gerade, ähm, ja, Mitarbeitende, die keine Möglichkeiten für flexibles Arbeiten, also wir können da jetzt natürlich einen Schuh draus machen, aber ich würde jetzt einfach sagen, diese Remote-Tätigkeit, die wir auch anbieten, die wir auch mhm. schon vor Corona angeboten haben bei Maisberger, aber sollte das nicht der Fall sein, dass über 50 Prozent der, der Mitarbeitenden im Unternehmen sagen, sie würden noch in diesem oder in dem gleichen Jahr ihren Job aufgeben, mhm. weil sie diese Flexibilität, die sie in dieser Pandemiezeit erfahren haben, ne, zwangsläufig und auf pragmatischer Ebene nicht mehr missen möchten. Und ich glaube, dass diese Flexibilität, und die fängt ja mit Remote Work an, dann geht dann über Benefits ähm, bis zu Cultural Fit weiter, dass genau diese Punkte auch extrem wichtig geworden sind und noch wichtiger werden und dass da die richtigen Hebel gefunden werden müssen.
1: Ja, das kann ich eins zu eins so unterschreiben. Also tatsächlich ähm, glaube ich auch, Gehalt ist nicht mehr alles. Es hat aber nach wie vor einen sehr wichtigen Stellenwert äh, bei den Mitarbeitenden. Aber, ähm, und das höre ich auch immer wieder, auch in Bewerbungsgesprächen, ähm, macht mir doch ein schönes Paket. Was bietet ihr noch drumherum an? Äh, damit kann man vielleicht auch das eine oder andere ähm, Minus jetzt zum Beispiel beim Gehalt. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wenn man mit äh, äh, größeren Unternehmen oder Konzernen konkurriert, auch ausgleichen. Und da stelle ich schon auch fest, da gehen auch ähm, viele Bewerber und Bewerberinnen recht äh, rational in die Gespräche rein und lassen das durchaus auch gelten. Und diese Flexibilität ist unheimlich wichtig geworden. Also ähm, wir könnten es uns, denke ich jetzt, und wir wollen es auch gar nicht mehr so anbieten, dass, dass wir kein Homeoffice bei Meisberger haben. Also das würde einfach auch nicht funktionieren, dass es zusammen mit Gleitzeit, zusammen mit ja, verschiedenen anderen Benefits, die wir unseren Mitarbeitenden zugestehen, das Rundum-Paket, das es mittlerweile ja auch braucht und was wir auch gerne bieten.
2: Neben der Flexibilität, was sind denn deiner Einschätzung nach die anderen wesentlichen Faktoren, dass sich jemand für Maisberger entscheidet? Hast du da so ja, Ideen, auf was es hauptsächlich ankommt?
1: Also ich habe den Eindruck, dass sich viele auch tatsächlich aufgrund des Teams und ähm, der ja, ähm, des, äh, des Kollegenkreises für Maisberger entscheiden. Zum einen, weil wir immer wieder gespiegelt bekommen, dass wir, ähm, dass wir sehr familiär, sehr freundschaftlich, sehr kollegial auftreten, schon im Bewerbungsprozess und dass das auch wirklich etwas ist, was Maisberger ausmacht. Ähm, das ist so, glaube ich, eine Komponente. Man will sich, man arbeitet ja doch in 40 Stunden oder sei es in Teilzeit, aber einen ähm, durchaus großen Anteil äh, seiner Zeit im Büro dann oder auch remote. Also da möchte man sich ja auch mit Kollegen und Kolleginnen umgeben, mit denen man auskommt. Und ähm, das merke ich schon, dass das oft in die Waagschale geschm geschmissen wird. Dann natürlich das Thema Agentur per se und äh, der Agentur Alltag, ähm, den wir durchaus bieten mit einer ja Dynamik, ähm, die einfach eine Agentur auszeichnet, die Themenvielfalt. Was allerdings meines Erachtens auch noch in den letzten Jahren ganz stark gewachsen ist, ist das Thema Perspektive und ähm, wie kann ich mich weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir ähm, auch in den letzten Jahren gelernt haben. Da müssen wir wirklich auch ähm, jenseits der klassischen Karriere, so wie ich jetzt eingangs äh, bei mir beschrieben habe. Ja, das ist der eine Weg, wie man hier äh, vorankommen kann, aber das reicht nicht mehr aus. Also das ist auch nicht mehr das äh, das Einzige, was wir an, an Entfaltungsmöglichkeiten hier sehen. Wir möchten da auch gerne in die ähm, Horizontale gehen. Wir möchten verschiedene Themen, ähm, Themenexperten aufbauen. Und das wird auch ähm, durchaus ähm, gefordert. Und wenn wir das ansprechen in Bewerbungsgesprächen, kommt das immer sehr gut an. Also ich glaube, den Bewerbenden eine Perspektive aufzuzeigen, eine Entwicklungsmöglichkeit, wie man hier bei uns auch vorankommen kann und das dann auch wirklich einzuhalten und möglich zu machen. Das ist schon etwas, was im ersten Schritt auch wirklich für uns spricht. Ja, und dann ist, sind es wirklich ähm, auch kleinere Dinge, wie dass man, dass man zum Beispiel jetzt, ähm, anbietet, dass man mal eine Woche von woanders aus arbeiten kann, nicht unbedingt im Büro arbeiten muss, dass man ähm, sich auch bemüht, dass man äh, Team-Events macht, dass man ähm, ja einfach ein schönes und gutes Miteinander auch ähm, erzeugt und das verbindet mit Angeboten wie zum Beispiel Jobrat oder eine äh, Gutscheinkarte und ähnlichem. Mhm.
2: Okay, das sind die Punkte, die dann während des Bewerbungsprozesses quasi überzeugen. Aber wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, was sind denn so Tipps fürs Recruiting? Weil da fängt das ja oft schon an. Du hast selber gesagt, wir kriegen deutlich weniger Bewerbungen, als es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Die Leute zögern vielleicht auch immer noch, weil Corona ist und weil die Lage jetzt auch durch den Ukraine-Krieg alles in allem nicht sicherer geworden ist. Mhm. Wie kann man da vielleicht auch neue Wege gehen, um an interessante Talente heranzukommen?
0: Aber bitte bedenken, dass wir nicht unsere besten Tipps hier preisgeben, weil wir wollen die <lacht> Leute ja natürlich rekrutieren, nicht die Konkurrenz.
1: Okay. Okay. Ja, ich glaube aber, da erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis, wenn ich sage, ähm, ja, wir werden sicherlich nicht mehr damit auskommen, dass wir einfach nur passiv rekrutieren, eine Stellenanzeige in einem oder zwei oder drei verschiedenen Jobportalen schalten ähm, und dann darauf warten, dass, äh, dass sich die Top-Talente bei uns bewerben. Das reicht einfach nicht mehr aus. Das ist auch äh, echt nicht mehr State of the Art. Ähm, das Zauberwort hier ist Active Sourcing. Das ähm, ist das, was ähm, was ähm, ja jetzt das Gebot der Stunde ist. Und da, denke ich, haben sich die beruflichen Netzwerke sicherlich auch schon einen Namen gemacht, dass man hierüber ähm, auch Talente direkt anschreibt äh, und kontaktiert und ähm, ja, aber nicht nur das. Wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, und ihr macht das ja auch noch jetzt in der nächsten Woche, ein Speed-Recruiting ausprobiert. Das ist auch ein sehr innovativer Ansatz, mit dem wir äh, versuchen, ähm, neue Talente zu gewinnen. Ähm, wir einfach auch mal gucken, ins Gespräch zu kommen und zu hören, ähm, wie wir ähm, ja, mit äh, Kandidaten in den Austausch treten können und ob wir den geeigneten Job anbieten können. Also ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich, ähm, ja, neue Wege zu beschreiten und ähm, da aktiver in das Recruiting einzusteigen und ist natürlich eine aufwendigere äh, Angelegenheit. Das äh, bedarf schon ähm, ein paar Stunden mehr, aber das in Verbindung mit ähm dann, wenn man einen geeigneten Kandidaten oder eine geeignete Kandidatin ähm, an der Angel hat sozusagen, dann auch wirklich Schnelligkeit und Entscheidungsstärke beweisen. Ich finde, das sind auch schon auch noch wichtige Punkte, denn es, wir sind einfach nicht die einzigen und ähm, da wirklich ähm, ja es, es sich auch trauen, ähm, den Sack zuzumachen, nicht noch abwiegen, warten, pokern, ob man vielleicht noch einen anderen Kandidaten, eine andere Kandidatin hat, die vielleicht möglicherweise noch ein Ticken besser sein kann, sondern wirklich dann, wenn man sich sehr sicher ist, ähm, zusagen, und, ähm, und dann auch schnell den Prozess gestalten. Das ist, glaube ich, wirklich auch sehr entscheidend.
0: Und wie sieht denn so ein Köder aus, den wir da ausschmeißen, wenn wir nach Young Talents fischen? Ähm, ich finde, und das sind ein paar Punkte, die du vorhin schon gesagt hast, so Weiterbildungsaspekte, auch Strukturen, auf der anderen mhm. Seite schaffen, plus aber den Freiraum, sich auch neben Weiterbildung auch persönlich in bestimmte Expertisen reinzuentwickeln, ähm, eigene Expertenressource beispielsweise zu erschließen. Wie sieht denn bei Maisberger für Young Talents das Trainee-Programm, das wir ja anbieten und ist ja auch ein offenes Geheimnis, ein Jahr dauert, wie sieht denn unser Trainee Programm aus? Also worauf sollen sich dann die Bewerberinnen und Bewerber oder worauf können sie sich einstellen? Was sind unsere Benefits, die wir ihnen damit auf den Weg geben, damit sie sich vielleicht schnell entwickeln oder oder ja, einfach bei uns zufrieden sind?
1: Ja, also ich ähm, glaube, dass wir da tatsächlich relativ ähm, viel bieten können für eine Agentur, die wir einfach mal sind und äh, kein Unternehmen. Auch wir haben einen Ausbildungsplan. Auch wir achten darauf, dass wir im Laufe dieses einjährigen Trainee-Programms den ähm, Trainees ähm, das Handwerk beibringen. Und das ist meines Erachtens auch so der Fokus des ersten Halbjahres, dass wirklich die Bandbreite der Kommunikation, der PR-Maßnahmen, aber auch der Marketing-Maßnahmen äh, im Verbund mit äh, Social Media gelernt wird, also dass wir auch ähm, ja als ganze Agentur und da spielen die Seniorberater oder die erfahrenen Berater durchaus eine Rolle, die dann im ähm im Job ähm, tatsächlich ein Learning on the Job vermitteln. Also das ist ähm, das eine, dass man wirklich immer aus dem Trainee-Programm rausgeht und man dann das Gefühl haben wird nach dem Trainee-Programm bei Maisberger, ich weiß jetzt, was es an ähm, PR-Kommunikationsmaßnahmen äh, gibt. Das andere ist tatsächlich die Beraterpersönlichkeit. Das wäre für mich eher so der Fokus dann im zweiten Halbjahr, dass man da darauf eher so achtet, okay, wie kann ich, äh, bin ich wirklich der Beratertyp, der auch irgendwo in einer Kommunikationsagentur gefragt ist, ähm, wie kann ich da meine Persönlichkeit herausarbeiten, auf was kommt es im Kundenmanagement, in der Beziehung mit den Kunden an, wie kann ich überhaupt eine Beziehung mit dem Kunden erreichen und wie halte ich die. Ähm, das ganze Trainierprogramm ist zum einen also auf Basis dieses Ausbildungsplans. Es ist... Ähm, ein Learning on the Job. Das heißt, der Trainee wird ähm, auf zwei bis drei Kunden in der Regel eingesetzt und wird da gleich von Anbeginn der ersten Tage direkt auf dem Kunden mitarbeiten, im Kundenkontakt stehen und er wird sich dann auch relativ schnell ein Journalistennetzwerk aufbauen. Also es ist dieses eben direkt am Kunden, am Lebenden äh, Beispiel quasi lernen. Ähm, und das wird kombiniert mit einer, ja, mit internen Weiterbildungen. Da haben wir zum einen das trainee das äh, in regelmäßigen Turnus stattfindet, wo eben, ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen, die schon ein bisschen länger bei uns sind, zu verschiedenen Themen und auch da sei es wieder, wie organisiert man ein Event, wie schreibt man einen, ähm, einen Fachartikel, auf was kommt es in der Pressemitteilung anders, also wo wirklich auch so ein theoretisches Wissen vermittelt wird, ähm, gepaart mit Agenturen, Management, wie äh, achte ich zum Beispiel auf Rentabilität, auf Overservice. Das sind ja auch alles Themen, die bei uns eine Rolle spielen und eben diese weicheren Faktoren. Also das wollen wir im Rahmen der Trainee-Frühstücke vermitteln. Zusätzlich gibt es noch ähm, Weiterbildungen, die ähm, für den trainee den wir ja immer versuchen zu erreichen. Ähm, angeboten werden. Das kann ein Präsentations- oder ein Moderationstraining sein, ähm, genauso wie zum Beispiel eben das Thema Kunden, Umgang mit vielleicht auch schwierigen Situationen, die mal vor vorkommen können. Ja, ähm, darauf muss man sich ja auch irgendwo ein bisschen einstellen. Ja, das wäre so ähm, das Programm, was einem Trainee ähm, in diesem Jahr ähm, anlächeln würde.
0: Kann ich so unterschreiben. <lacht> Also zusammenfassend kann man dann sagen, es ist so eine Mischung aus einem Gerüst, das wir liefern, das mhm. aber de facto kein Korsett ist, das die Trainees einschnürt, sondern auch Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Man könnte, glaube ich, auch sehr individuell noch auf bestimmte Stärken oder Interessensgebiete reagieren. Also da kann man ja ein bisschen ja. Also
1: justieren. ich glaube, das ist ja was, was grundsätzlich bei Maisberger... Ähm, sich, also, was wir grundsätzlich beim Maisberger leben, dass man tatsächlich auch darauf guckt, dass man welche Stärken denn jeder Mitarbeiter der bei uns hier mitbringt und wie er sich denn auch weiterentwickeln möchte. Und das kann bei dem einen Social Media sein, bei dir, Lukas, war es das Thema Podcast. Und jetzt sitzen wir zu dritt hier in dem, in dem Podcast zusammen. Also so achten wir natürlich darauf, dass wir jenseits der, der allgemeinen oder Grundausbildung, würde ich es mal nennen, dass wir dann relativ schnell erkennen, Okay, wo, ähm, wo entfaltet sich denn ähm, der, der oder diejenige hin und wie können wir diesen Weg auch weiter fördern bei uns?
2: Du hast ja vorhin von einer Beraterpersönlichkeit gesprochen. Das fand ich noch ganz spannend. Wie sieht die denn aus, die ideale Beraterpersönlichkeit? Also was sind Charakterzüge, die wir suchen bei den BewerberInnen und ähm, auf was achten wir?
1: Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich auch ein sehr wichtiges Thema, weil das eine ist das Handwerk und äh, da tatsächlich allen voran, dass wir äh, dass wir in verschiedensten Kanälen texten können. Aber, und ich finde es fast schon mittlerweile wichtiger, ist das Thema Persönlichkeit und äh, und eben auch dieses Beraterdasein leben. Und ich finde, ähm, was ich da immer gerne mitgebe oder auf was wir achten, ist tatsächlich ähm, die Kommunikationsfähigkeit. Äh, ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen in unserem Büro, Beruf, aber es ist einfach ein Berufsfeld, in dem man mit so vielen Personen, egal ob es die Kunden sind, ob es die Mitarbeitenden sind, ob es ähm, Journalisten sind, andere Stakeholder, Influencer, wir sind mit so vielen verschiedenen Menschen in Kontakt und das darf man nicht scheuen und man darf sich auch äh, trauen und klar, im Trainee-Jahrgang lernt man das noch so ein bisschen, man gewinnt die Sicherheit, ähm, dass man wirklich in in den Austausch mit diesen verschiedenen Zielgruppen unserer Agentur tritt und dass man ähm, ja, mit denen auch gerne ähm, einen Smalltalk macht, auch mal irgendwie so drüber hinaus spricht, dann aber auch unsere Themen oder auch die Kundenthemen selbstbewusst und auch mit einem entsprechenden Wissen ähm, vertreten kann und dass man über die spricht, das finde ich sehr, sehr wichtig, ähm, Ausdrucksfähigkeit eben, sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen. Und dann eine interessierte Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die sich für die Themen der Kunden, die bei uns sind, interessiert, die da sich auch reindenkt ein Stück weit, ja, die auch Lust hat, sich ähm, ja mit den Themen zu beschäftigen und die auch wiederzugeben in Schriftform dann. Das fände ich auch noch super wichtig. Und ähm, ja, auch... Empathie und Einfühlungsvermögen. Das, ist, das sind so ein paar Buzzwords, aber die sind in unserem Job tatsächlich nicht äh, von der Hand zu weisen. Ähm, und da komme ich auch wieder auf, die Kunden zu sprechen. Ähm, die Kunden sagen uns vieles, was sie wollen, was sie nicht wollen, aber der ideale Berater kann das auch ein bisschen antizipieren und vorweggreifen und hört irgendwie vielleicht auch auf die Zwischentöne oder denkt sich einfach in den Kunden rein, auch in den Journalisten übrigens, wenn wir Themen verkaufen und ähm, ja und kann dann die entsprechende Beratung oder die entsprechend, den entsprechenden Themenvorschlag auch schon ähm, ja, ähm, liefern und damit dann ins, ins Schwarze treffen. Das finde ich jetzt auch noch ziemlich wichtig für eine Beraterpersönlichkeit, auch so ein bisschen sich eben reinzudenken in die verschiedenen Zielgruppen. Ja. Das mit, gepaart mit dieser Aufgeschlossenheit der Themen gegenüber, Neugierde. Und ähm, das wäre für mich so ein, so ein gutes Skillset.
0: Sehr gut. Abschließend, bevor wir das Ganze noch zusammenfassen, noch die, die finale Frage. Ähm, was wir jetzt mit den Informationen anfangen, sprich wie, <lacht> <lacht> was bringt uns das Ganze hier, ne? das ist die Frage. Nein, ähm, Arbeitmarkt 2022, wohin wird sich das Ganze noch entwickeln? Wird es ein Arbeitnehmerinnenmarkt bleiben oder müssen auch Arbeitnehmerinnen eventuell einen Schritt auf Arbeitgeber zugehen? Und wie siehst du die Tendenzen? Wo, wo geht es hin und wie müssen Agenturen oder wir uns im Prinzip dann tatsächlich auch vielleicht noch wandeln oder verändern, um weiter interessant zu bleiben? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, vieles davon haben wir schon angesprochen. Ich sehe ehrlich gesagt momentan keine Kehrtwende. Ich glaube, dass es zumindest für die Zeit, die ich absehen kann, so bleiben wird, ähm, dass es ein sehr arbeitnehmerfreundlicher Markt ist. Ähm, wir werden eben verschiedene ähm, Recruiting-Kanäle, wozu Social Recruiting, Active Sourcing und so äh, zählt, anzapfen müssen. Das müssen wir persönlich sicherlich auch noch stärker machen, als wir es bislang tun. Mhm. Ja, und äh, ich denke, dass es oder mein Wunsch wäre es, dass sich tatsächlich ähm, Bewerberinnen auch ein Stück weit dann ähm, ja auch da auf dieses Gesamtpaket, das wir bieten und das müssen wir sicherlich auch bieten, es ist nicht nur das Gehalt, sondern eben viel an äh, Leistungen drumherum, einerseits eben die bereits angesprochenen Benefits, andererseits ähm, aber auch dieses Thema Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten, das sehe ich schon auch noch wichtig, dass wir darauf ein Augenmerk legen und ähm, dann wäre das, glaube ich, ein, ähm, ein Paket, wo wir durchaus ähm, ja, Bewerberinnen und Bewerber ansprechen könnten. Und da würde ich mir wünschen, ähm, dass, ähm, ja, dass das auch gelingt und dass ähm, dann die Bewerber und Bewerberinnen auch erkennen, dass da eine, eine gute Chance da liegt und das dann vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre gerne länger, so wie es bei uns ja auch äh, der Fall war, nutzen und sich ähm, auch ein Stück weit, für, freuen über die Möglichkeiten, die einem dann geboten werden.
0: Also halten wir abschließend fest, Wertschätzung fängt logischerweise mit beim Gehalt an, aber mhm. auch bei einer guten Ausbildung, drückt sich aus durch professionelle Führung, die sich um Bedürfnisse und, und die Entwicklungen und Perspektiven der Mitarbeiterinnen kümmern mhm. und ähm, schauen, dass wenig oder weniger Fluktuation einfach auch, glaube ich, im Unternehmen da ist. Es ist in diesen aktuell schwierigen Zeiten, glaube ich, auch kein, kein leichtes oder nicht Usus. Und dass final die Hard- und Soft-Skills zusammen und die Facts dazu einfach stimmen und passend sind. Dann würde dir das so unterschreiben.
2: Würde ich das machen. Auf jeden Fall. Nachdem wir uns ja sicher sind, dass Maisberger all das zu bieten hat, was du gerade zusammengefasst hast. Ähm, wen suchen wir denn eigentlich gerade? Vielleicht hört ja der eine oder die andere das hier gerade und ähm, hätte jetzt Lust, sich bei uns zu bewerben. Was suchen wir denn gerade?
1: Ja, so einiges. Das wäre natürlich schön, wenn äh, da der eine oder andere Interessierte jetzt zuhört oder neugierig geworden ist. Ähm, wir suchen ja aktuell an zwei Standorten. Das eine ist ähm, bei uns hier in München, das andere ist bei euch in Bremen. Ähm, beide Standorte würden wir gerne ausbauen. Wir merken auch, dass von Seiten der, ähm, der Interessenten, der Kunden, ähm, dass wirklich viele Anfragen auch reinkommen äh, und wir dadurch uns vergrößern müssen. Deswegen sind wir ähm, ja, auf der Suche nach, ich würde mal durchaus sagen, drei bis vier neuen KollegInnen am Standort in München. Und ihr sucht ja auch ein bis zwei neue Kollegen. Und ähm, das darf gerne ähm, äh, bei den Trainees losgehen. Also wir sind, ähm, wir sind äh, bestrebt, dass wir in diesem Jahr auch wieder einen trainee aufbauen, der aus etwa vier bis fünf äh, Trainees äh, besteht. Also gerne suchen wir jetzt aktuell zwei Trainees. Ähm, Zusätzlich zu denen, die wir bereits haben und äh, auch genauso gerne erfahrene Berater, das kann ein, ein Accountmanager sein mit ungefähr zwei bis drei Jahren Berufserfahrung, aber auch ein erfahrener ähm, Seniorberater, Seniorberaterin, die dann schon ähm, etwas mehr Berufserfahrung mitbringt, ja, also Zusätzlich dazu ähm, sind wir auch ähm, aktuell ähm, dabei, den Bereich der Social-Media-Kommunikation und des Online-Marketings ähm, weiter zu professionalisieren und auszubauen. Also auch hier ähm, suchen wir ähm, an der Trainee-Front oder an der Beraterfront Verstärkung, was das Online-Marketing und Social-Media betrifft. Das sind so die Stellen, die wir aktuell zu besetzen haben.
0: Und wer jetzt interessiert zugehört hat und richtig Bock auf PR oder Social-Media hat, der kann natürlich in den Shownotes die dazugehörigen Informationen finden, wo man sich bewerben kann.
2: Und wir freuen uns über jede Bewerbung.
0: Absolut. Bar Absolut. <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen, ganz herzlichen und lieben Dank äh, für das Gespräch und für den Austausch, Dani. War uns eine sehr Freude. Sehr sehr gerne. Und äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns äh, aus dem sonnigen München und Münchener Umland äh, nach Bremen
2: wo es auch sehr, sehr sonnig ist, schon seit Tagen übrigens. Und ähm, ja, war schön, mit euch geplaudert zu haben, geschnackt zu haben, wie wir sagen. Und ähm, <lacht> macht's gut, einen schönen Tag euch noch. Ciao. Danke
1: euch beiden. Hat mir Spaß gemacht. Ciao. <lacht> Tschüss.